0: Qué rabia, me he pegado 11 minutos hablando al micrófono y al final la calidad del audio era muy mala y he decidido volver a grabar este episodio de podcast. Así que a ver si no me dejo nada en el tintero. Bueno, primero de todo, feliz año a todos. Y otra pregunta, ¿en qué momento del año se termina, se deja de decir feliz año? <ríe> Supongo que ya, ya no son horas, pero bueno. Eh, bueno, nada, supongo que igual os lo habéis podido imaginar por el post que hice, por el meme, eh, no sé si estáis empezando a ver, pero eh, los memes los uso con bastante frecuencia, el de mi agenda esperando a que escriba mis propósitos de año nuevo, y bueno, eh, este episodio barra eh, audio, el, bueno, lo que voy a compartir con vosotros, he elegido el medio del podcast, el medio de solamente audio, porque creo que es hablar de un tema un poco más más personal, más profundo y creo que, que siempre el vídeo estamos más atentos de la cámara, de mirar, de no mirar y, y bueno, pues he preferido probar a ver qué tal. Eh, Vamos a ver, lo primero de todo, que yo creo que con, con el año nuevo ¿no? hice un poco la broma, ¿no? Todo el mundo se vuelve más productivo, todo el mundo se apunta al gimnasio, todo el mundo quiere empezar la dieta. Y yo creo que es un momento bueno para aprovechar un poco la energía, ¿no? De decir, venga, ahora me pongo con algo, ¿no? Aunque, bueno, ya sabemos que, que nos podemos poner cualquier día de, del año, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado... Eh, Creo que en general vivimos en una sociedad donde hay muchísimo postureo, no? parece que todo el mundo es súper productivo, eh, que a todo el mundo le va genial, eh, que unas personas acaban de emprender y, y bueno, es que les va de, de maravilla absoluta, eh, bueno, eh, creo que esto está muy alejado de la realidad y sobre todo cuando te lanzas a ser emprendedor eh, una vez me lo dijeron que, y lo repito todo el tiempo las personas que, que ya me escucháis o que me conocéis o alguno de de, las, de los que sois de las que sois mis clientes estaréis ya aburrida de oírme decirlo pero lo repito porque a mí me resultó bastante no revelador, porque ya lo sabes pero sí fuerte decir, ostras quiero tenerlo presente ¿no? De, esto no se trata de una carrera de velocidad sino de aguante ¿vale? Eh, y esto me lo digo yo a mí misma la primera porque eh, el aguante, la paciencia, la constancia que tienes que tener eh, siendo autónomo eh, pues posiblemente no la tengas que tener tanto o a ese nivel en ningún otro lado eh, Paciencia, pero en el sentido eh, también de, ya no solamente con el mercado, sino contigo mismo también, porque ante todo somos personas. Y es que aquí parece que nos tratamos ya como máquinas, ¿no? Haz este curso y duplica tus ventas, averigua cómo hice para, para pasar de dos cifras a cuatro cifras en mi negocio. Eh, joder, de verdad, no os creáis todo eso mira, os voy a dar el truco magistral, apuntaros os lo estoy diciendo de verdad truco magistral para emprender ¿estáis preparados? mira, uno, tener un buen psicólogo o psicóloga o barra terapeuta o sea, importantísimo o sea, para mí ya me parece un, una herramienta y un profesional que tenemos que tener independientemente de si somos emprendedores o no cuanto ni menos cuando te lanzas al mundo de emprender ¿vale? Sobre todo al principio, porque la incertidumbre es increíble y el acostumbrarte a esa incertidumbre es muy duro, ¿vale? Entonces, para que la carrera eh, sea de aguante y no de velocidad, eh, primero, de verdad os lo digo, mi consejo, eh, que tengáis a un buen eh, profesional, terapeuta, a vuestro lado, ¿vale? Segundo, y no es porque yo ofrezca estos servicios, pero es que es porque realmente lo creo y porque yo lo he hecho para mí, conmigo misma, a pesar de ser eh, eh, profesional del marketing. Es que contéis con un asesor o asesora eh, del mundo del marketing, eh, del mundo de los negocios, que sepa ayudaros, que os pueda eh, guiar, que os pueda ayudar a definir vuestra propuesta de valor bien, a plantear una estrategia de comunicación que tenga sentido común, que no, que no suponga eh, agobio de que no podáis afrontarla bien económicamente o bien eh, por, mmm, porque vuestro tiempo no da para más, o sea, eso es clave también, ¿vale? Porque obviamente eh, con un presupuesto de, mira, no te voy a decir mucho, pero de 50.000 euros al año, pues yo también te hago un plan de comunicación, ¿Vale? Pero con un presupuesto que tenemos los emprendedores, que es prácticamente cero, eh, pues ahí entran muchísimas más cosas en juego y que no eh, todo el mundo es capaz de, de poder ayudar en este sentido. Eh, tanto el tema de la asesoría como el tema de la psicología, para mí es un tema, eh, ambos os lo digo, eh, de verdad, súper importante eh, y que tienen que ir a la par. O sea, yo creo que hay que verlos como, ya os lo digo, como, como un recurso más vuestro, ¿vale? Sobre todo porque, bueno, hice, hice un post en mi blog, eh, al principio fue en LinkedIn, ahora ya está en mi blog de mi página web. <risa> eh, hice un post que hablaba de no tengo dinero, ¿no? Ahora solamente tengo para hacerme la página web. Y perdonad que os diga, pero eso es un error. Porque muchas veces eh, nos metemos en el círculo vicioso de pensar en que es que lo primero para tener mi negocio es tener mi página web y lo segundo abrirme un perfil de redes sociales en todos los canales y luego... Y no, eh, han habido un montón de emprendedores que he tenido por primera vez o que he tenido esta conversación en el que... Hablando con ellos, detectando su propuesta de valor, de qué es lo que se diferencian de su competencia, nos hemos centrado, por ejemplo, en primero definir un buen plan comercial, un buen ataque comercial en Linkedin, eh, empezando por su red de contactos y luego la web ya vendrá. Eh, ¿Me entendéis? Hay veces que no es tan urgente eh, la web o el abrirte canal en todas las redes sociales, hay veces que tampoco tiene ningún sentido porque a lo mejor tu público no está ahí. Entonces, y ahí lo que estás haciendo encima es triplicarte el trabajo, porque no es el mismo tipo de contenido dirigirte a un podcast que a un Instagram, que a un Facebook, eh, o sea, no es lo mismo, ¿vale? Y yo además, o sea, lo estoy experimentando también, o sea, que os hablo también con uso de, de razón. Eh, más cosas que os puedo decir con respecto a este tema. Eh, pues que eso, que por ejemplo no nos centremos en, en, en ponernos ahí objetivos que, que, que a lo mejor no tienen sentido. Os voy a poner, me pongo otra vez de ejemplo. Yo he tardado un año en lanzar mi página web eh, porque me he pegado un año pues... Eh, investigando, eh, llevando a unos tipos de clientes, llevando a otros, viendo qué cosas me gustaban más, qué cosas me gustaban menos, cómo enfocaba un servicio, cómo enfocaba otro. Y he tardado un año en sacar mi web y no pasa absolutamente nada, de verdad. Nada, de nada, de nada. Eh, el coste, os aseguro que os lo podéis permitir. Eh, os pondré... Voy a hacer un poco obviamente de venta de mis servicios, os voy a poner link, a, por ejemplo, al, al pack emprendedor y a la mentoría de emprendedor, que la mentoría de emprendedor son 80 euros al mes, jolines, 80 euros al mes es el gimnasio, si quieres empezar un proyecto y no tienes ese dinero para emprender, para plantar unas buenas bases, de tener un modelo de negocio potente, de tener tu propuesta de valor súper clara, definida y de poder ayudarte a encauzar un poco tu ataque comercial eh, pues pues no lo sé pero pero lo siento pero lo voy a dudar un poco de, de la viabilidad vale eh, bueno igual he sido un poco dura ahí pero no sé si me entendéis espero que sí eh, no quiero decir con esto que tiréis la toalla en emprender en absoluto o sea yo creo que tenemos que emprender todo el mundo, todo el mundo que queramos tenemos que emprender, pero vamos a emprender bien que no vendan la moto de que esto es súper fácil y de que todo el mundo lo logra y de que es cuestión de tiempo, ¿vale? porque no es así, entonces lo que también me da pena es gente que invierte un montón de dinero, todos sus ahorros todo, su tiempo su todo, y luego se lleva una leche como Dios, y ya no solo la leche sino que encima se queda sin un duro que, que, que le ha costado la vida ahorrarlo. Entonces, no estoy diciendo que no se emprenda, simplemente que se emprenda con cabeza, ¿vale? Y que os apoyéis en buenos profesionales que tengáis a vuestro lado y que os ayuden a definir bien vuestra propuesta de valor. Vuelvo otra vez a, a la misma, ¿no? Que la propuesta de valor no es otra cosa más que por qué una persona te va a comprar a ti y no, te, y no va a comprar al otro. O sea, esto es lo que es. Vale, y ya soltado todo este rollo de 10 minutos y 20 segundos aquí de, de lo que pienso sobre todo este tema, eh, os confieso que uno de mis retos para este año es leer más y mejorar mi constancia. Eso, otra cosa importante, que no os penséis que todas las personas que nos atrevemos a coger a un micrófono y comunicar cómo hacemos las cosas o que os demos consejos... Es que lo tenemos todo irbanado a la perfección, ni de broma, ¿vale? Que aquí no hay nadie perfecto, aquí nos encontramos todos eh, investigando, intentando encontrar cuál es nuestra mejor manera eh, y cómo podemos ayudar, pero no os penséis. Eh, que esto es otra cosa también que me fastidia bastante de, de todo este el mundo del, del marketing y de la asesoría, que es que parece que, que todos los asesores son perfectos. No, no, no. O sea, al menos yo no lo soy y no tengo ningún problema en decirlo. Eh que nosotros también nos encontramos yo desde luego me encuentro totalmente inmersa en, en, en seguir aprendiendo, en mejorar y hay cosas que a mis clientes les aconsejo de maravilla y me lo agradecen y les va fenomenal y sin embargo aplicármelo a mí me cuesta mucho, o sea que vale, dicho esto <ríe> que me enrollo <ríe> os voy a aconsejar cuatro libros que me gustan mucho que tienen eh, uno de ellos no me lo empezaba a leer pero por la persona que me lo ha aconsejado que es ni más ni menos que mi pareja pues eh, lo tengo que aconsejar este libro se llama Atomic Habits eh, Hábitos Atómicos traducción en español es de James Clear os lo pondré también en, el, en la descripción de, de, de este podcast eh, bueno, pues hábitos atómicos eh, me han hablado muy bien por lo que he leído en la portada, tiene una pinta... Muy buena también, así que tengo muchísimas ganas de empezar a leérmelo. Ya os iré contando, pero bueno, aconsejable para si queremos mejorar hábitos, una opción que parece bastante buena. Otro que estoy a punto de acabármelo, que me encanta, o sea, me ha encantado este libro. Solamente por el título, ya vais a entender por qué yo soy tan fan, y es que el título es El sutil arte de que casi todo te importe una mierda. Así tal cual, ¿eh? El sutil arte de que casi todo te importe una mierda. Este libro es de Mark Manson. Eh, es un libro muy fácil de leer, eh, no es un libro eh, gordo, o sea, se lee relativamente pronto eh, y con muchísimo sentido del humor. Y yo creo que en ese sentido, eh, salvando muchísimo las distancias, creo que usamos un poco ese mismo lenguaje. A mí me gusta muchísimo, pero te hace tomar también un poco de cargo y responsabilidad de una manera divertida de lo que es tuyo. ¿no? Eh, otro, eh, bueno, perdón, antes de pasar, si este libro eh, lo encontráis y si habláis eh, inglés, eh, creo que os aconsejo que os lo compréis en inglés. Eh, porque eh, la traducción en el español A pesar de que sea la edición número 11 No me parece muy buena El título en inglés es The subtle art of not giving a fuck <risa> ¿Vale? An alternative approach to happiness and success Mark Manson Repito el, el este es que, es que me meo con el título solamente Vale, otro más Getting the right work done eh, Harvard Business Review esto es una guía, es una guía súper práctica. Eh, yo la tengo en inglés, la verdad es que no sé si esta eh, colección de libros de Harvard Business Review está en, en español. Eh, si habláis inglés, 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 <risa> os lo aconsejo, porque me parece una guía súper práctica con ejemplos muy realistas de cosas que podemos poner en acción ya. Hablaba, por ejemplo, de uno que me acuerdo, aunque no me acuerdo bien exactamente, pero hablaba de cómo distribuir una hora de trabajo, ¿no? Y te hacía el bloque de los 15 primeros minutos, el bloque de los 45 minutos restantes... O sea, bastante, bastante práctico. Y por último, eh, este es un clásico en el mundo de los negocios y es bastante más conocido. Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. Eh, este libro... Eh, igual voy por un cuarto del libro igual un poquito más este libro sí que es un libro un poco más denso de leer eh, es un poco más gordo eh, es un libro que yo creo que parece como si estuvieras leyendo a un filósofo de hecho lo, lo nombran así un poco no el, el llamado Sócrates americano Stephen Covey eh, pero está muy bien, creo que a nivel de eh, bueno pues como un poco de principios morales eh, de un poco valores, ¿no? que tengamos como personas es un libro que, que creo que, que es bueno leérselo que está bien, así que nada, pues lo dicho espero que os ayude, espero que os quite presión este audio porque lo que me gustaría es que normalizáramos que todas las personas tenemos defectos que todas las personas tenemos cosas que mejorar eh, que yo creo que estamos la gran mayoría en el mismo barco, eh, que sabiendo que tenemos esas debilidades, tenemos que apoyarnos en profesionales eh, que nos brinden esa confianza, que para eso están, porque creo que es el dinero que, que mejor podemos invertir. Vamos, al menos yo eso es lo que, lo que he hecho y lo que de verdad os lo aconsejo de, de corazón. Y a la misma vez eso, eh, que nos quitemos un poco de presión, eh, que aquí todo el mundo tenemos cosas que pulir y a mucha honra porque si llega el día en que no tenemos que pulir nada será un poco aburrido bueno un abrazo y espero que os haya gustado casi 17 minutazos de audio señores Ale, hasta luego